1: La Internacional, Radio Primavera
2: Sound.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es La Internacional, un programa sobre historias que no siempre son noticia en cualquier continente.
1: Somos Adriana Cardoso e ibayar Videaza de ZunguCop y hoy vamos a hablar de Myanmar. Se cumplen dos años de un golpe de estado que ha dejado ya casi 3.000 personas asesinadas, un millón y medio de personas desplazadas internas y más de 13.000 detenidos en condiciones inhumanas.
0: La Junta Militar está reprimiendo duramente a todos aquellos que consideran opositores. Se han verificado gravísimas violaciones de los derechos humanos sin que ello haya suscitado apenas ninguna reacción internacional. Los militares han extendido el estado de alarma y no se han convocado a las elecciones para ceder el poder a un gobierno civil interino como habían prometido.
1: Pónganse cómodas, comenzamos. Un fuerte terremoto golpea al Kurdistán.
0: Un terremoto de magnitud 7,8 ha dejado por el momento más de 2.400 muertos y más de 7.000 heridos en el sureste de Turquía y el norte de Siria. Todavía hay un alto número de víctimas atrapadas en los escombros de los más de 3.000 edificios que han sido destruidos, por lo que las cifras, por desgracia, van a continuar creciendo. El terremoto ha tenido además decenas de réplicas, mientras los servicios de rescate trabajan en mitad de una fuerte borrasca de lluvia y viento. Además, el seísmo se ha sentido en países vecinos como Georgia, Irán, Irak, Líbano o Palestina en entre otros.
1: Erdogan ya ha informado que el movimiento sísmico ha sido desarticulado y el epicentro y sus secuaces encarcelados. paz en Etiopía.
0: Los rebeldes de Tigray han comenzado la entrega de su armamento pesado en cumplimiento del acuerdo de paz firmado en Pretoria por el gobierno federal y el Frente Popular para la Liberación de Tigray. El TPLF, por su parte, había elegido como condición para el desarme la retirada de las tropas aliadas de Etiopía, el ejército eritreo, de toda la región de Tigray. Gracias a este acuerdo, China y otras potencias han condonado parte de su deuda externa al gobierno presidido por el Premio Nobel de la Paz Abiy Ahmed.
1: Empezó una guerra, pero tampoco se podía esperar mucho de un galardón con nombre de tabaco. Hambruna en Somalia.
0: La terrible sequía que está viviendo el Cuerno de África está provocando una inseguridad alimentaria aguda en la región. Según la ONU, 2023 será recordado por una hambruna mundial y, si la trayectoria actual continúa, estiman que 50 millones de personas podrían morir de hambre a inicios de este año. Tras fallar las últimas cinco temporadas de lluvia en un país agrícola como es Somalia, la situación continúa empeorando y millones de somalíes han abandonado ya sus casas. En el año 2011 Somalia sufrió la hasta ahora considerada peor hambruna de su historia, como consecuencia de solo tres temporadas de lluvia fallidas. Los expertos aseguran que esta situación es consecuencia directa del cambio climático y que además no tardará mucho en notarse en Europa.
1: Porque si no se nota en Europa no importa, ¿no? Tensión por las pensiones en Francia
0: La propuesta de reforma de las pensiones en Francia, que proponía aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, provocó protestas masivas en el país con más de un millón de manifestantes. Hasta el 68% de los franceses se opone a esta reforma, lo cual ha obligado al gobierno de Macron a ofrecerse a suavizar la propuesta. Con el apoyo de los conservadores podrían votar a favor de fijar en 63 años la jubilación para quien empezase a trabajar a los 20 o 21 años, aunque los partidos de izquierdas y los sindicatos consideran esta reforma insuficiente y podrían proseguir las protestas en las calles.
1: Aquí la nota de humor la pusieron comisiones obreras y UGT que se manifestaron frente a la Embajada de Francia contra una propuesta que fija la edad de jubilación Tres años antes que la reforma que ellos mismos firmaron. Escalada de violencia en Palestina.
0: Israel ha batido el récord de asesinatos a palestinos en enero de 2023 con 35 ciudadanos asesinados, entre ellos ocho niños y una anciana. La vuelta al poder de Netanyahu, apoyado en la extrema derecha, ha aumentado aún más la violencia contra los palestinos. Recientemente, el ejército israelí, en una de las redadas más letales de Cisjordania, asesinó a nueve palestinos en el campo de refugiados de Jenin, dejando además 16 heridos. En lo que llevamos de febrero, al menos cinco palestinos habrían sido asesinados en una incursión israelí en Jericó. El pacto de Netanyahu con partidos islamófobos está además provocando numerosas manifestaciones contra el gobierno en Tel Aviv, mientras continúa escalando la violencia.
1: La segunda peor escalada después de los programas de Jesús Calleja. Elecciones presidenciales en Chipre
0: El exministro de Exteriores y candidato independiente de centro-derecha, Nikos Christodoulidis, ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chipre, que se disputará contra el también independiente Andreas Mavroyanis. Ambos son ex colaboradores del presidente saliente Anastasiadis, quien llevará el poder desde 2013. En 2019, Chipre enmendó su constitución limitando la figura del presidente a dos mandatos como máximo. Entre los principales retos para el nuevo dirigente está la inflación, que supera el 10%, los últimos escándalos de corrupción y las relaciones con la República Turca del norte de Chipre, ya que el país está dividido en dos desde que Turquía invadió el norte de la isla en el 74 como respuesta al golpe de los nacionalistas grecochipriotas.
1: La verdad es que no ha habido mucha atención a los comicios, no le han hecho ni cosia. El grupo Wagner sufre cuantiosas bajas en la República Centroafricana.
0: La empresa de mercenarios rusos, que fue recientemente legalizada por Putin y tiene una presencia cada vez mayor en varios países africanos, ha sufrido una de las peores derrotas sin contar Ucrania. Los enfrentamientos por el control de las minas de oro comenzaron a mediados de enero en las fronteras de Camerún, Chad y Sudán. En ellos han fallecido centenares de militares africanos y mercenarios rusos.
1: Cada vez hay más gente a la que le entran ganas de invadir Polonia cuando escucha a Wagner. Ola de incendios en Chile.
0: La cifra de fallecidos asciende a 22 con al menos 16 heridos en estado crítico. La ola de incendios forestales está afectando principalmente al sur del país donde algunas de las regiones se ha decretado ya el estado de excepción. Alrededor de 1.500 personas estarían refugiadas durante los últimos días en albergues de la zona donde ha habido más de 250 incendios activos. Estos han coincidido con una ola de calor y una sequía de 13 años y, según la ministra del Interior, se habría quemado en una semana la superficie que se incendia habitualmente en un año completo.
1: Sequía de 13 años podría ser el título de la biografía del Chocas. Comienza el juicio por las revueltas de Hong Kong.
0: 47 activistas, abogados y políticos, entre otros, fueron acusados por la celebración de unas elecciones primarias en 2020, tras varios meses de protestas multitudinarias que reclamaban más libertad para este territorio semiautónomo chino. Están acusados de organizar un esquema para subvertir el gobierno de Hong Kong, tras celebrar estas elecciones que tenían como objetivo componer una lista que compitiera contra los partidos pro Beijing. Acudieron a votar 600.000 personas y el gobierno chino declaró ilegal la votación. Tan solo 16 de los 47 procesados irán a juicio, ya que el resto ya se ha declarado culpable.
1: No sabía que un gorila que tira barriles podría ser tan cruel.
0: Eso es King Kong.
1: No, King Kong es lo de Despentes.
0: Pero Despentes no era lo de jarabe de palo. <risa>
1: <Madre mía. risa> Keral Castillo es periodista, es catalana, aunque actualmente reside en Grecia, y ha estado siguiendo muy de cerca, a través de un doctorado que algún día terminará, todos los eh, hechos sucedidos en la antigua Birmania, en la actual Myanmar. Muchas gracias, Keral, por estar un rato con nosotras en La Internacional.
3: Hola,
2: gracias, Ibai y Adriana. Buenas.
1: Keral, una pregunta para alguien que no sabe nada, como casi nosotras. ¿Por qué antes se decía Birmania y ahora el nombre del país es Myanmar?
2: Pues esto es una cuestión eh, bastante controvertida. El tema es que Birmania, Burma, ¿no? es el nombre eh, colonial no británico. Y entonces, eh, bueno, este es el nombre que se mantuvo hasta 1989, cuando hubo un golpe de Estado y el Tamadao cambió algunos de los nombres de, bueno, cambió el nombre del país a, bueno, hacia Myanmar, ¿no? Y también cambió el nombre de algunas eh, ciudades. Por ejemplo, eh, Rangón, pues pasó a llamarse Yangon, ¿no? entonces hay mucha polémica alrededor de esto porque sí que es verdad que mucha gente usa Myanmar porque no quiere usar el término colonial que es Burma pero también es cierto que hay gente que no quiere usar el término Myanmar pues porque al final es un nombre designado por los militares lo que pasa que bueno yo de mi estancia allí en el país sí que es verdad que la gente eh, yo, o sea, no usa Burma ¿no? Eh, no, no usa Burma y ellos no se identifican como sea no hablan de ellos no dicen que son birmanos sino ellos dicen que son Myanmar entonces, yo siempre uso Myanmar, pero sí que es verdad que es una cuestión que creo que, que, que tiene, tiene como un pozo antropológico ¿no? que, yo no, que yo desconozco, pero sí que hay bastante polémica respecto al tema. Yo intento siempre utilizar Myanmar, ¿no? eso sí, pero pero hay, habría que rascar un poco más porque no es tan sencillo como que uno es el nombre colonial y el otro es el nombre que le dan lo, el, el, los, los militares, no porque ese nombre los militares no lo sacan de la nada, sino que es un nombre... O sea, es un es un, un topónimo que, antiguo, ¿no? entonces eh, no me atrevería tampoco a hacer muchas conjeturas respecto a esto, pero bueno, sí que es verdad que existe, esa sería la explicación como más, más básica, pero tiene un, un pozo eh, antropológico que yo desconozco.
0: Se cumplen eh, dos años de, del golpe de Estado, no sé si nos podrías poner un poco de contexto, así a modo de resumen, qué intereses había en juego.
2: Sí, bueno, mira, el, el 8 de noviembre del 2020 hubo unas elecciones generales que ganó el, la Liga Nacional por la Democracia, que es el partido de Aung San Suu Kyi, ¿no? eh, Ganó con un 80% más o menos de, de los votos, ¿no? Y fue una victoria pues, aplastante, ¿no? Y, y bueno, y esto, esto ocurre el 8 de noviembre de 2020, ¿no? Y unos meses más tarde, en, en febrero de 2021, el 1 de febrero de 2021, pues se, se lleva a cabo ese golpe de Estado, ¿no? Yo tengo que decir que, eh, bueno, a mí me sorprendió y no, porque sí que es verdad que los militares, el Tatmadaw, que es el ejército birmano, siempre ha tenido muchísimo poder en Birmania, ¿no? Y a pesar de que en 2015 hay las elecciones democráticas y Aung San Suu Kyi sube al poder, ¿no? Eh, el, el Tatmadaw siempre ha tenido eh, el, el, la sartén por el mango, por decirlo de alguna manera. Entonces sorprendió y no sorprendió. Lo que sí que yo he intentado eh, como darle vueltas estos dos años es por qué porque en ese momento se da ese golpe de estado, ¿no? Y es una cosa como que no he terminado de entender, porque al final en la Constitución de 2008, Myanmar está regida por la Constitución de 2008, ¿no? Y en esa Constitución se establece que por ley los militares siempre tienen un 25% de los escaños, ¿no? O sea, ellos tienen un poder asegurado en el Parlamento, sea cual sea el resultado electoral entonces, aparte del 25% de los escaños, siempre se les da en los ministerios de interior de defensa y de fronteras o sea, el, el, el o sea, los militares el talmado ya tenía un poder efectivo no a la práctica, o sea, que no era ni siquiera un poder simbólico, sino un poder eh, simbólico, práctico y, 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 a y a todos los niveles, ¿no? entonces, bueno, lo que la, las explicaciones que, que se dieron desde la junta militar desde el tamado en ese momento fue que había habido un fraude en las elecciones, ¿no? Y que eh, por eso pues no se podían considerar como válidas, ¿no? Y por eso tomaron el poder. Pero sí que es verdad que a mí me sorprendió porque pensé Jolin, pues si es que es una gente, o sea, los militares, ¿no? Que ya tienen el, ya tienen muchísimo poder en Myanmar, ¿no? ¿Qué necesidad hay de hacer esto, no? Pero el caso es que es que hicieron ese, ese golpe ese golpe de estado hasta el día de hoy. Entonces. Eh, en ese momento, en el 1 de febrero de 2021, ¿no? eh, el Talmadao dice que va a hacer elecciones en un año, ¿no? cuando se haya restablecido la situación. Nos plantamos en, en febrero de 2022, el año pasado, no eh, No hay convocatoria de elecciones, y hasta el día de hoy, que es pues, febrero de 2023. Entonces, eh, bueno, los intereses que había en juego... Eh, retomar el control del país al final la democracia irmana era, es una democracia muy era muy joven no eh, pues bueno retomar el control del país se acusó básicamente a la liga nacional por la democracia de haber llevado una haber hecho unas elecciones fraudulentas ¿no? y luego se acusó a Suu pues, a todo su a todo su gabinete de, pues, de corrupción y de fraude bueno fraude corrupción luego hubo acusaciones de que se habían saltado las normas del covid o sea toda una serie de acusaciones ¿no? que luego han ido materializándose en diferentes juicios y, y bueno ahora básicamente toda la cúpula de la Liga Nacional por la Democracia está encarcelada o en el exilio.
1: En un reciente reportaje en La Marea, tú recoges varios testimonios de gente que vive allí. ¿Nos puedes explicar cómo cambió el golpe la vida de los habitantes de Myanmar?
2: Bueno, yo, eh, yo puedo hablar por la por la gente que, que conozco de allí, no gente que tengo varios amigos que, han con, que consiguieron salir del país, ¿no? unos más pronto otros más tarde ¿no? y luego tengo gente que está que continúa allí entonces por una parte eh, cuando estalla el, gol, cuando, cuando se produce el golpe de estado eh, hay un movimiento que es el, el CDM, el Movimiento de Desobediencia Civil y ahí muchos funcionarios públicos deciden eh, dejar sus puestos de trabajo ¿no? entonces por ejemplo yo como cuando estuve allí estaba trabajando en el, en el ámbito universitario en la universidad sí que tengo eh, amigas y conocidas que dejaron de trabajar en la universidad ¿no? Eh, eso, eso fue un movimiento que iniciaron sobre todo el sector médico. Eh, entonces, bueno, pues eh, la gente que estaba allí, que tenía una vida, eh, pues se le ha roto la vida porque al final esta gente que dejó de trabajar también eh, no pueden acceder a otros trabajos porque están etiquetados como CD, CDM, ¿no? muy, muy todo, o sea, los, los CDM, el movimiento de desobediencia civil y no pueden encontrar otros trabajos, no han podido volver a las universidades. Luego hubo personas que sí que, bueno, más conniventes con el régimen, que pues que no levantaron la voz y que se quedaron en sus puestos de trabajo y su vida pues ha dado un cambio, pero no, no tan acusado, ¿no? Y luego hay la gente pues que, que directamente se fue hacia países como, como Tailandia, ¿no? Muchísima, hay muchísima comunidad birmana en Chiang Mai, por ejemplo, ¿no? En la frontera y que operan desde allí, que han continuado pues o bien estudiando o han encontrado algún trabajo allí y, y demás. no Lo que sí parece es que la la, o sea, la vida de esta generación, la generación Z, no de gente que pues bueno que ahora tienen unos 30 años y que habían vivido en una semidemocracia o una democracia que con, con, con todo lo que eso conlleva, con redes sociales abiertas, con medios de comunicación mmm, alternativos, que más o menos podían operar en libertad, Controlada, pero bueno, cierta libertad, porque tampoco se puede hablar de una. O sea, no podemos decir que antes del golpe de 2021 hubiese una democracia de facto llena y, y súper libre, ¿eh? tampoco. Pero bueno, sí que toda esta generación han visto como pues, sus sueños rotos. ¿no? Yo tengo una muy buena amiga, pues que ella había estado incluso estudiando en el extranjero, ¿no? que es una cosa como que antes de 2015 hubiese sido más impensable. Y, y claro, de pronto se ve atrapada, ella forma parte del movimiento de desobediencia civil, no puede trabajar, eh, dejó de trabajar en, en su sitio donde estaba en su trabajo, no arrastra una depresión inmensa. Ahora estaba leyendo que desde hace unas semanas eh, la Junta ha dejado de expedir pasaportes, ¿no? luego también la gente que se significó con las protestas y que estuvo en el, movi en el movimiento de desobediencia civil, pues están, al final están etiquetados, o sea que hay, que hay órdenes de arresto con ellos, o sea, son gente que no pueden salir del país y salir del país es muy peligroso, o sea, salir de manera ilegal del país resulta muy peligroso ¿no? a través de las, de las fronteras con, con India o con Tailandia en este caso. ¿no?
0: Hemos visto eh, como la Junta eh, ha ejecutado a, a opositores eh, muy conocidos como el rapero más, más famoso del país o también a distintos activistas estudiantiles. ¿Quién compone la, la oposición a la dictadura? ¿Es, es una oposición plural?
4: Sí,
2: eh, la oposición, pues eh, yo creo es que al final la gran mayoría de la población, ¿no? O sea, al final es, eh, por una parte tenemos el National Unity Government, el gobierno, el gobierno de unidad nacional, ¿no? Que está operando desde diferentes países, ¿no? Y que tiene una estructura de gobierno que ha sido reconocido, por ejemplo, por el Senado francés, ¿no? pero, que, pero que, bueno, que está ahí en la sombra. Luego tenemos las People Defense Forces, que están, bueno, los dos son considerados grupos terroristas por la Junta birmana, ¿no? Con todo lo que eso implica, o sea, cualquier persona que sea sospechosa de pertenecer al People Defense Forces, a las Fuerzas de Defensa del Pueblo y o que tenga contacto con ellos, pues son susceptibles de ser arrestados, ¿no? Y, y enjuiciados, ¿no? Eh, y luego tenemos pues, eh, bueno, pues los, la gente del movimiento de desobediencia civil y luego están todos esos grupos eh, armados étnicos ¿no? que ya existían antes del 1 de febrero de 2021 que han continuado pues luchando. ¿no? Es muy interesante ver porque estos freedom fighters, eh, la, las fuerzas de defensa del pueblo, se están formando con los grupos eh, con las guerrillas étnicas que llevan luchando desde el 62 contra el Tatmadao. ¿no? Entonces se está produciendo como... Bueno, un revulsivo, un revulsivo potente en ese, en ese aspecto. ¿no? Las guerrillas que llevan luchando pues desde el 62, que conocen muchísimo el territorio, no, eh, no sé se me, se me ocurre por ejemplo el Kachin Independence Army, ¿no? el KIO, ¿no? o, o el, el Karen National Liberation Army, el KNLA, están formando a esos Freedom Fighters que no tienen ningún tipo de experiencia para ofrecer resistencia a los ataques de la, de la, de la Junta Militar ¿no? del Tadmadao. ¿no? Entonces, la oposición birmana ahora pues es, yo diría que, la gran mayoría de población.
1: ¿Y quién respalda a la Junta? Tanto internamente como en el exterior, ¿hay potencias extranjeras que la estén sosteniendo?
2: A ver, desde el ámbito desde el internacional, cuando se produce el golpe de estado, las, las respuestas fueron bastante tibias, ¿no?, de, de los países de la zona, quiero decir. Por ejemplo, pues eh, Singapur dijo que, pues Singapur dijeron que estaban preocupados, ¿no?, Indonesia instó a las partes a respetar al gobierno legítimo y abordar las diferencias con los mecanismos legales disponibles, ¿no?, eh, Filipinas, Tailandia y Camboya pues, eh, se ponen de lado ¿no? y, y decían que se trataba de asuntos internos del país. India siempre se ha mostrado muy, muy prudente con el tema de Myanmar y China, por ejemplo, que es un, como el país que tiene más fuerza en Myanmar, eh, pues instó a las partes a resolver las diferencias. Como veis, todo muy polite, muy tibio todo. ¿no? Eh, en aquel momento, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas evitó usar el término golpe de estado porque eh, pues China y Rusia presionaron para que así fuera. ¿no? Eh, en estos momentos, eh, uno de los grandes garantes de esta, de esta junta militar son, es Rusia. ¿no? Eh, porque de, desde 2012 hasta 2021, por ejemplo, las inversiones de Rusia armamentísticas en Myanmar ¿no? eran a la par que las, que las chinas. ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, yo creo que no, es, hay un, un informe de Crisis Group que estaba viendo el otro día, ¿no? Eh, que, que, bueno, se ha establecido una relación como de paria a paria entre Rusia y Myanmar. Rusia, por, eh, por el rol que tiene actualmente en, en el mundo
0: eh,
2: a, a partir de la, de la guerra de Ucrania, ¿no? Y entonces Rusia es uno de los garantes de, esa, de, esa, bueno, de, de, de ese gobierno militar, bueno, no, no, no me gusta llamarlo gobierno, pero bueno, de esa dictadura militar que, en la que está en la que está eh, Myanmar. Sí que es verdad, por ejemplo, que China y Rusia, que siempre suelen ir a par en algunos aspectos, eh, en el caso de, de Myanmar tienen diferencias en cómo abordarlo, ¿no? pero de momento eh, bueno, parece que se van entendiendo y China tiene una política de laissez-faire, ¿no? Un poco de bueno, de dejar que, que, que vaya que vaya pasando el tiempo. Sí que sí que diferentes analistas internacionales ven la tendencia como a, a intentar calificar el, el, el caso de Myanmar como una guerra civil, ¿no? Entonces, esa es la excusa perfecta como para que nadie intervenga en el asunto, ¿no? Entonces sí que hay un cierto interés en presentar este conflicto, o sea, este conflicto o esta situación, más que conflicto, ¿no?, eh, como, una, como una guerra civil, ¿no? Y, bueno, últimamente, en, en diciembre, ¿no?, ahora en 2022, hace nada, hace un par de meses, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sí que adoptó una resolución que hasta ahora no la había hecho, ¿no?, sobre la situación en Myanmar, con 12 votos a favor, ¿no?, eh, ninguno en contra y tres abstenciones que precisamente, pues, son India... Rusia y China, ¿no? pero bueno, las resoluciones estas, pues bueno, insta, a, bueno, exige el, el, la finalización de la, de la violencia en el país ¿no? y demás, pero bueno, al final efectos prácticos no, no, tiene, no tiene traducción práctica. ¿no? Y luego tenemos a la ASEAN, que ya, ahí ya no me atrevo mucho a hablar porque la ASEAN es, un, es, una, es una organización que me cuesta a veces entender, yo no consigo entenderla porque es verdad que son países que tienen dinámicas distintas ¿no? y, y también estamos hablando de países que son no son 100% democracias, no por ejemplo, no se puede hablar de, de Camboya como un país 100% democrático, no entonces, bueno, ahí están. ¿no?
0: Lo has comentado antes brevemente, pero explicando si puedes, ¿qué papel juega la, la Premio Nobel de la Paz y líder de la Liga Nacional por la Democracia, Sansu Gucci
2: pues Aung San Suu Kyi, eh, a ver si Aung San Suu Kyi está arrestada desde el 1 de febrero, ¿no? Eh, en un principio, bueno, y de, durante estos dos años se le han ido haciendo juicios, eh, todos de ellos a puerta cerrada, ¿no? Eh, por diferentes causas, ¿no? En un principio, por ejemplo, es, fue curioso porque se la acusó como de usar unos walkie-talkies, o sea, como una cosa como muy vaga, muy extraña, ¿no? Y luego se la acusó también de no haber respetado las, eh, el estado de alarma ocasionado por la COVID, ¿no? Eh, luego se le acusa de, de corrupción, ¿no? eh, bueno de, de revelación de secretos oficiales. Entonces eh, creo que tiene ahora mismo como unas 12 o 13 causas eh, penales abiertas. ¿no? Por lo pronto ha sido condenada a 33 años de cárcel. Es una señora, un Sansuichi, que tiene 70 y largos, creo que unos 75, 76 años debe tener. O sea que, bueno, esto, si realmente no se levantan esta. esta O sea, si no se le da ningún tipo de, de inmunidad o alguna cosa así, pues no, no, no va a ver la luz, eh, como, o sea, no va a poder resurgir porque ya, ya está mayor, ¿no? Como, como política, quiero decir, ¿no? Por un tema de, de años, ¿no? Aung San Suu Kyi, eh, bueno, pues antes del golpe de estado era una figura que había sido muy, eh, bueno, ya sabía, tenía una imagen muy tocada, no, había sido muy desprestigiada por todo lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo, de hecho, con, con los Rollinga, eh, que es otro tema, pues que salta a la palestra en 2000, 2017, no, en agosto de 2017, entonces era, era una, tenía una imagen ya muy muy tocada, de hecho, hay una Creo que se, firmó, se llegó incluso a firmar una, bueno, pues una carta ¿no? de diferentes Nobeles de la Paz como para que le quitaran el, el premio Nobel de la Paz. ¿no? Entonces en estos momentos está arrestada, todos los juicios que se han hecho contra ella han sido a puerta cerrada ¿no? y de momento tiene esa condena creo que son a 33 o 35 años de cárcel, con lo cual es muy complicado que pueda volver a resurgir como, como política por un tema de, de, por la edad que tiene también. ¿eh? Eh... Entonces, en caso de celebrarse unas nuevas elecciones y que la Liga Nacional por la Democracia incurriese en esas elecciones, yo no sé si se podría ya presentar como líder o no. Eh, porque, bueno, eso se tendrá que ver cuando la Junta convoque elecciones y finalmente las convoca. Eh, vamos a ver. Eh, o sea, al final, Aung San Suu Kyi. Eh, el otro mira, el otro día estaba eh, escuchando un bueno una, un, un panel discussion acerca de la situación de Myanmar no y claro realmente a es que realmente es el único rostro que tenemos nosotros ¿no? que identificamos como como democrático en en Myanmar no a pesar de que no no yo no nunca no me gusta ensalzar la figura de Aung San Suu Kyi porque la verdad es que es su política eh, de mirar hacia otro lado cuando ocurrió todo lo de los Rohingya, no, no la verdad es que no es no es, bueno, no no, no no sé cómo decirlo, ¿no? como que no es de, no, no creo que se merezca realmente eh, ser considerada un icono democrático realmente, ¿no? Pero... Pero bueno, en todo caso, sí que es verdad que uno creo que uno de los motivos por los que el mundo ha mirado hacia otro lado es porque no existe tampoco un rostro, eh, aparte del Dao Shansu chino, eh, un rostro que sea el, de, el, que, como el que está luchando por, por la democracia, ¿no? Porque tenemos todos esos eh, actores que están eh, luchando contra el talmadao pero no hay un, un rostro, ¿no? Y esto para la comunidad internacional para el, hace como muy difícil de identificar el, 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 el contrario, ¿no?
1: ¿Cómo ha cambiado en estos dos años el periodismo birmano? Esto es algo de lo que hablas también en el reportaje que acabas de publicar.
2: Sí, bueno, periodismo birmano es que no existe periodismo birmano. Eh, bueno, claro, en, en, en Myanmar eh, había pues una serie de, había los medios gubernamentales, ¿no? Los medios afines a la a, la, a, la, a la, al Tatmadao, evidentemente, y luego había una serie de medios independientes, ¿no? Que funcionaban muy bien y que bueno, y que a pesar de estar controlados, porque como digo, pues nunca llegó a ser una democracia al 100% libre Myanmar, pero bueno que vivan, bueno pues eh, sacaban bastantes cosillas. Estoy hablando, por ejemplo, de Sima, de Frontier Myanmar, de de Irawadi, no de diferentes medios, de todos estos medios eh, en el momento en el que se hace efectivo el golpe de estado, pues evidentemente tienen que, tienen que cerrar varios de sus editores, han sido arrestados y están encarcelados, ¿no? Y actualmente, pues muchos de ellos eh, operan desde, desde países desde fuera, ¿no? Por ejemplo, pues, Frontier Myanmar y, y Sima están operando desde desde fuera, ¿no? Eh, en total se prohibió la actividad de unos más o menos 20 medios de comunicación, ¿no? Y luego hay bastantes periodistas arrestados, ¿no? De hecho, Myanmar eh, el otro día leía, bueno, hablaba con Daniel Bastard, que es el responsable del de área de Asia-Pacífico de Reporteros sin Fronteras, ¿no? Creo que ocupa el sitio 170 y, eh, 178, ¿no?, de 185 que hay en el, en el índice de la libertad de expresión, ¿no? Entonces actualmente hay 72 periodistas encarcelados, de los cuales 50 han sido condenados ¿no? y desde que se hiciese efectivo el golpe de estado han muerto cuatro periodistas, creo que son dos por tortura, uno en unas protestas y otro en una, en una emboscada. ¿no? Eh... Entonces, eh, me comentaba eh, Daniel Basta, ¿no?, de, de Reporteros sin Fronteras, que sí que ha habido, sin embargo, como un cambio de, de dinámicas, ¿no?, decía que durante las semanas que se dieron al golpe hubo muchísimos arrestos, ¿no?, o sea, en 2021 se arrestó a 115 periodistas, ¿no?, y en 2022 se arrestaron 15. Entonces, eh, hay muchísima diferencia, bueno, y, y que se debe a diferentes factores, ¿no?, La, esos periodistas arrestados en 2021, muchos de ellos estaban cubriendo, las, fueron arrestados mientras cubrían las protestas, ¿no?, eh, que siguieron las semanas del golpe, ¿no? Y luego en 2022 lo que ha pasado es que, que, que ha habido más sentencias, que esos estos 115 periodistas eh, arrestados en 2021 pues han, han tenido juicios, ¿no? Y, y bueno, a nivel de periodismo internacional, pues no creo que, bueno, casi seguro que no hay nadie por allí de periodista internacional. Y sí que ha habido varias condenas a, a 10 y 12 años de cárcel a, a la gente que se ha acercado por allí, periodistas internacionales, que luego han sido puestos en libertad, no han sido deportados, pero ha sido, bueno, es una advertencia muy clara a los periodistas extranjeros de no vengáis por aquí, porque no hay no hay nada que ver, ¿no? O sea que de, de momento, eh, pues lo que sí que ha habido un boom, por ejemplo, de periodismo, de lo que se llama periodismo ciudadano, ¿no? Eh, pues bueno de gente pues eso grabando con móviles y haciéndolo llegar pues a diferentes activos, diferentes medios de comunicación para, que, para darlo a conocer. no Entonces pues esa es la situación. Básicamente no hay un... Incluso incluso los periodistas que son afines al régimen, cuando hacen alguna... El otro día leía también que, aunque... O sea, cuando hacen alguna pregunta que se escapa un poco de lo establecido, son susceptibles de ser arrestados. O sea, que no existe, no podemos hablar de ningún tipo de, de periodismo en el país. Lo que pasa es que, bueno, desde fuera sí que se está haciendo muchísimo trabajo, ¿no? Y luego hay una, una muy buena red pues de bueno de, de, de periodistas que están informando desde dentro ¿no? y, y demás, y luego pues los que han salido desde fuera que continúan trabajando.
1: En el último año eh, en las redes sociales eh, hay cada vez más vídeos de las milicias, de los Freedom Fighters que comentabas antes, que se enfrentan al, al ejército. Has dicho que el número de milicianos eh, ha aumentado mucho, hasta 65.000, pero ¿se podría decir que Myanmar ha entrado ya en una guerra civil o todavía son acciones aisladas, más tendentes a la propaganda, etcétera?
2: Pues es que yo lo que lo que he estado leyendo, no es, eh, y digo de lo que he estado leyendo porque al final estas cosas yo como que intento ser siempre muy prudente eh, y no, no me gusta como sentar cátedra de nada porque no, no creo que tenga las herramientas para sentar cátedra de nada, ¿no? Eh, yo creo que, que sí que se está lo que se está intentando es presentar esta situación como una guerra civil para evitar la intervención de, de, pues, de otros países ¿no? o de otros organismos, ¿no? Eh, al final yo creo que no se trata de una guerra civil sino que al final se trata de un golpe de estado no estamos hablando de un bando contra, contra otros no estamos hablando de eh, una junta militar eh, eh, sangrienta ¿no? contra la población Mía, eh, de Myanmar sea, sea cual sea el origen étnico de hecho el otro día me comentaba un, un, un amigo ¿no? que, que, que ha conseguido salir del país que él es de la minoría Kachin eh, me comentaba que no quiero decir gracias a no, pero a causa de esta situación sí que es verdad que la mayoría va está empezando a entender un poco a, lo que llevan, a, 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 a la situación que llevan en, enfrentando mucho, desde hace muchos años las minorías étnicas. ¿no? Como que se está produciendo un poco de acercamiento entre, entre la mayoría va ¿no? y, y, la, y, la, y algunas minorías étnicas. ¿no? Porque es ahora cuando la mayoría se da cuenta ¿no? del tipo de ejército que tienen. Y de, y de lo que son capaces de hacer, ¿no? hay que pensar que el, el hay que pensar también que hay una cosa y es que el, el, la junta militar el Tadmadao es, un, es, es un estamento ¿no? que siempre ha estado en la vida de los, de los birmanos y las birmanas, ¿no? y que Aung San Suu Kyi, por ejemplo, siempre gobernó con ellos y fue muy poco crítica con ellos. O sea, a pesar de que Aung San Suu Kyi fue en su momento, estuvo bajo arresto domiciliario durante 15 años en la década de los 90, ¿no? cuando ella asume el poder, ella eh, o sea, están integrados en, en su gobierno, evidentemente, por por temas constitucional, o sea, por obligación constitucional, pero también al final el Tadmadao... Eh, Zamada fue lo que llevó a la independencia del país en el, en el, en, de, de, del Imperio Británico. ¿no? Entonces, al final era un estamento que estaba, bueno, que, con, que hablando a las distancias y, y, y sabiendo cada que era, era un estamento sangriento y demás, pero la población no tenía esa imagen. ¿no? O sea, yo creo que es ahora cuando mucha gente está abriendo los ojos y está viendo qué clase de, de ejército tenían, ¿no? Eh, bueno, esto no sé por qué lo decía, pero quiero decir que, que eso está acercando ¿no? a la población Bamar, que es la mayoría étnica, a esas minorías étnicas que siempre han sufrido los estragos de, esta, de, esta, de, este, de este ejército ¿no? y, y que llevan luchando desde el 62, como puede ser en el caso de, de Kachin, ¿no? la, la minoría étnica Kachin, que son los cristianos que viven en el norte del país. Eh, pues es que claro, para ellos ellos llevan en, en guerra con, con el tamado desde el 62, ¿no? para ellos no es una situación nueva, ellos ya saben perfectamente cómo funcionan y por eso están pudiendo también instruir a estos freedom fighters, porque conocen muy bien el territorio. Hay que pensar también que el Tamalao no tiene, no tiene poder en muchas de las zonas, eh, en, en, en gran parte, de, bueno, una parte importante del territorio de Myanmar no tiene control, porque muchas zonas están autogestionadas ¿no? por, las, por los propios gobiernos locales de esas, de esas minorías étnicas.
0: Y para, para terminar, te vamos a preguntar qué perspectivas ves tú eh, para, para Myanmar en los próximos años con esta también extensión de, del estado de alarma, ¿no? la nueva convocatoria de elecciones. Si ¿Nos puedes contar un poco qué perspectivas ves tú para el país?
2: Pues yo la verdad es que no, no lo sé. Me gustaría ser optimista, pero, pero, pero no, no pudo serlo, ¿no? Eh, la semana pasada, bueno, el 23 de enero, ¿no? El general Mina online, ¿no? Coincidiendo con el fin del estado de alarma, sí que dijo que iba a convocar unas elecciones. Esto pasó el 27, el 23 de enero, ¿no? Eh, el 27 creo que es que se publica la nueva ley de registro de partidos políticos que era absolutamente draconiano no eh, o sea la idea era que quería, lo que querían hacer los militares era disolver todos los partidos políticos existentes ¿no? y entonces registrarlos de nuevo y les daban un plazo de 60 días para tener más de 100.000 afiliados y sedes en la mitad de las ciudades del país, que es una barbaridad ¿no? y aparte de depositar eso depositar 35.000 dólares, dólares estadounidenses ¿no? se explicaba en The en rabadi que es uno de los periódicos que, que voy siguiendo eh, entonces esto pasaba el 23, el 27, ¿no? Y de pronto el 1 de febrero, bueno, el, el 31 de enero hubo una una, una reunión eh del Consejo de Seguridad del Tamadao diciendo que bueno que habían detectado que, había, que el país no estaba estable, que menuda sorpresa ¿no? Eh, esa menuda sorpresa de manera irónica quiero decir entonces eh, el 31 eh, no se sabía qué iba a pasar pero el 1 de febrero se hace una rueda de prensa por la tarde y entonces el ejército dice que no, que al final no van a convocar elecciones, que se van a esperar seis meses más ¿qué pasa? La constitución birmana en principio, en do, eh, la de 2008 no prevé que no se pueda alargar el golpe, hay el golpe, el Estado de emergencia más de dos años, eh, claro, el 1 de febrero se cumplían dos años, a menos que, a no ser que el país esté en peligro porque está inestable, porque hay guerrillas operando o, o bueno, ¿no? en, en, ese, en ese caso, entonces lo que, dije, lo que dijo el ejército era que, bueno, que ellos consideraban que el país pues, no estaba lo suficientemente estabilizado como para poder eh, hacer una transición hacia un gobierno civil y convocar elecciones y han alargado pues también bajo el manto constitucional seis meses más el estado de alarma, con lo cual en un principio la gente que, bueno, los analistas que preveían que podía haber unas elecciones más o menos en agosto, pues bueno, esto se alarga muchísimo más y claro es que bajo esa premisa de que el, de que el, par, de que el territorio no es estable, es que pueden estar, no sé, por pues seis años más, no en estado de emergencia, no en estado de alarma. Entonces, eh, y como la Constitución prevé que, que los militares tomen el poder eh, en este supuesto, pues eh, la verdad es que no, no me atrevo a decir. De todas maneras, en caso de que hubiesen las elecciones, pues tampoco no hay eh, tampoco no veo mucha esperanza de que vayan a, a desarrollarse de manera libre y democrática. Porque al final, primero, porque si las condiciones que establecen para que los partidos políticos se presenten son tan duras, pues no se va a poder presentar nadie. no se va a, a lo mejor se va a poder presentar la Liga Nacional por la Democracia, que hoy por hoy es el único partido que... Que, que puede que podría no hacer eh, cumplir con esas condiciones pero igualmente evidentemente si se presentan elecciones con la Liga Nacional de la Democracia se presentarían la Liga Nacional y el USDP no el USDP es el partido de los de los militares no ganaría creo yo la Liga Nacional por la Democracia pero igualmente eh, no podríamos hablar tampoco de unas elecciones eh, libres eh, que con, o sea que dirigiesen hacia el país hacia una democracia de facto y plena porque bueno yo creo que es Está tan arraigado, el, el, es tan sistémico ¿no? el poder de los militares allí que, que, bueno, que, que no me atrevo a hacer conjeturas, la verdad. Pero bueno.
0: Pues muchísimas gracias, Keran.
2: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Y ahora nos vamos a despedir con, con una canción de Cella Tau, que no sé si lo pronuncio bien, rapero ejecutado por la Junta hace unos meses.
3: Take chang. นี่กู
0: de este mes es de la escritora Miriam Moya y está basado en hechos reales o no. Las
4: aguas internacionales. Cada vez que aquel griego, Dimitris embestía mi cuerpo con su polla pequeña. Yo me convertía en manontial y a él le daba la risa. A pesar de haber emitido tres disculpas antes y haber dicho que con ese tamaño se podía meter en todas partes, digno heredero Dimitris, de los gustos de los griegos antiguos, nuestros cuerpos encajaban a la perfección y él, de rodillas en la cama embestía directo al punto G y me salpicaba la cara. A veces paraba un instante y extendía el agua por todo mi cuerpo. Bajaba y se mojaba él y le entraba la risa y más risa y más risa. Entonces yo pensaba en Kander, mi amante turco porque una se mueve a veces en conflictos internacionales, en los dos por dos metros que ocupan su cama, y no sabe bien dónde meterse o cómo hacer para que no coincidan. Pero eso sí, en el momento culmen, cuando estoy con Dimitris pienso en Cande y cuando estoy con Cande pienso en Dimitris, es que van juntos. Como esos vínculos que llegan juntos y cuando dejas a uno, has de dejar al otro. Porque nada tiene sentido. El turco y el griego llegaron a la vez. El turco llegó 10 años antes, pero da igual, llegaron a la vez en su momento. Dimitris, cosa extraña, dice que la policía no siempre es mala. Y yo me pregunto con qué tipo de griego he ido a parar. Luego pienso que es si igual es por lo de Creta. Y entonces pienso en las aguas territoriales. En las aguas. Y veo todo el colchón inundado y me acurruco en el lado seco. Cander es distinto. A Cander le gusta controlar la situación. Yo lo que quiero es un trío. Se lo he propuesto a los dos. Dimitris, tan bello como siempre dice, mira, no es lo mío, pero si tú quieres yo por ti me apunto, pero canderno no. ¿Y quién va a mandar ahí? Pregunta. Pues yo, ¿lo dudas? No, no, insiste. ¿Quién va a mandar, él o yo? Que no vais a mandar ninguno. ¿Sabes qué pasa, Ana? Es que yo creo que vamos a acabar a hostias. Me caen muy mal los griegos. Ya, pero esto no es un conflicto internacional. Esto es mi cama. Sí, pero no vas a servir de barrera. Le voy a partir la cara. A ver, que hace diez años que nos conocemos, Kander. Hemos jugado con mucha gente. Sí, pero no son griegos. Y además... Si dices que le cae medio bien la policía, es gilipollas. Bueno, pero es culto y guapo y folla muy bien. Es atenuante, ¿no? Me lo pienso, murmura. A Cander le gusta estar siempre de pie siempre plantando cara, como ha hecho su pueblo. ¿Verás a un turco de rodillas? Pocas veces. Así que mi máximo deseo es que se ponga de rodillas. Y casi lo consigo, pero cuando llega el lecho no hay manera de tumbarlo. ¿Y yo? Y yo pienso que con los dos podría ser muy divertido, porque Dimitris, extraño en un griego, se deja hacer y Kander, como buen turco, no va a ceder. Y al final, al final, cuando llegue el momento de intercambiarlos en el orgasmo y necesite correrme, ¿en quién pensaré? Al final, me siento como la ONU, metiendo la pata en todas partes. Y el coño, si puedo. Bueno. Bueno. Tal vez pensaré en algo distinto, en animar la situación, y es que tal vez podría formar un cuarteto a tres bandas con un apuesto diplomático internacional afincado en Nicosia, de esos que no pegan ni golpe y viven a cuerpo de rey, e inundarlos a todos con las aguas internacionales y creer que mi cama está en Chipre.
3: Bastoso.
1: Para terminar, os proponemos un juego. ¿Debéis acertar cuál de estas tres noticias es falsa?
0: 1. Pillan al hijo del ministro del Interior griego con droga y el ministro denuncia a la policía y a un periodista.
1: 2. Un grupo de aceríes disfrazados de activistas ecologistas cortan durante un mes el corredor de la Xin, única ruta que conecta nagorno Karabaj con Armenia y el resto del mundo. Con la excusa de oponerse a la minería ilegal, el cierre del corredor ha provocado el desabastecimiento de todo tipo de bienes para la población de esta región de mayoría armenia, pero bajo el control de Azerbaiyán.
0: 3. En Burkina Faso lanzan un vídeo de falsos académicos panafricanistas americanos que apoyan el golpe de Ibrahim Traoré. El vídeo fue realizado con tecnología Deepfake para crear las caras de los falsos académicos.
1: Pues como habéis podido imaginar, hemos utilizado tecnología Deep True y las tres son verdad.
0: Nunca te fíes de un periodista. Hasta el mes que
3: viene. Pondy body and I sit down the beat Pum pum so tight so my man now fit chate Phone take a picture yeah that you fit twit Tell them yell them wine ya them, careful. look it Yeah pull it and I catch it the beat me does a drop it hold me throw it and I slap it the gong like me a map it How me it and I pop it and I wine it and I lap it Take a picture you fin snap it face book it but crap it and Yes I saw me like it Bring your body come and make me ride Wine. Four legs together to a we a combine Tear out me grind bin me back broke me spine Cano girl can't do dem ya wine with me design Kina <laughs> out know me pump pump Pan de body mi ya wine and a boom, boom 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 Pago boom boom At me back to dos a jump an a boom 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 Wine pan de body an a sit down pan de beat Pum pum so tight, so my man nah, fe have Phone, take a picture, yeah, that you have to Tell them, yell yeah, them wine, yeah, them kev look up. Yeah, boom it, and I catch it, and the beat me does a drop it. How me throw it, and I slap it, and the gun like me, I'm map it. How me stuck it, and I crack it, and I wine it, and I lap it. Take a picture, you fish, snap it, Facebook it, but crap it. And yes, I saw me, like it. Bring your body, come and make me Well, funny beast boss beast, beast, liner,